0: Basketballphilosophie, der Telefontalk. Thema Spielfähigkeit. Fragen an den Basketball-Fachexperten und jetzigen Bundesstützpunktleiter des Deutschen Hockeybundes, Berthold Bisselek. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich bin sehr super gespannt auf die heutige Folge. Ich freue mich sehr, dass wir unsere fragen an serie fortsetzen heute. Du hast schon angekündigt. Wir haben heute einen ganz spannenden Gast bei uns. Bertolt hi. Äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Dann, dann lass uns direkt mal einsteigen ins Thema Spielfähigkeit. Ich denke, das ist ein Begriff, mit dem man jetzt nicht unbedingt äh, vorne rein schon was anfangen kann. Was ist denn damit überhaupt gemeint?
2: Ja, die Frage ist, was ich damit meine oder was die Wissenschaft damit meint. <lacht> ich glaube, jeder hat ja eine eigene Definition von Spielfähigkeit. Ursprünglich bedeutet der Begriff ja, dass man Spiele initiieren kann, aufrechterhalten kann und zu Ende bringen kann. Das ist der wissenschaftliche Begriff. Aber wenn wir so in der Trainerschaft über Spielfähigkeit philosophieren, denken wir gleich immer, kann jemand spielen, kann jemand zocken, kann jemand kreativ sein, ist jemand spielintelligent. Das sind ja alles schon verschiedene Begriffe, die unterschiedliche Bedeutungen haben Spielfähigkeit für mich bedeutet, ob jemand in, im Sportspiel, also in komplexen, unvorhersehbaren Situationen, sehr handlungsschnell, sehr flexibel wirksame Entscheidungen treffen
0: kann. Also das ist praktisch der zentrale Punkt, ist also die Entscheidungsfähigkeit für dich in der Spielfähigkeit.
2: Ja, aber es beginnt ja schon vorher. Ne? Es beginnt, äh, das ja sind ja verschiedene... Äh, Punkte, die da mit reinspielen. Spielfähigkeit geht ja schon los mit Antizipation, ne? also in der Begabung, Möglichkeiten vorwegzunehmen, ähm, Dinge vorauszusehen, dann der Wahrnehmungsfähigkeit. Ja? Und dann kommt erst die Entscheidungsfähigkeit. Äh, und dann kommt ja noch kommt die Qualität dazu, die ich gerade gesagt habe, die auch auf höherem Niveau erforderlich ist von Handlungsschnelligkeit. Dann kommt da noch was dazu, wie stelle ich mich technisch dabei an, ne? wie, wie, wie mobil, wie agil bin ich dabei und dann kommt ja auch sowas wie ähm, meine eigene Reflexionsfähigkeit, ne? lerne ich aus meinen Entscheidungen, äh, war die Entscheidung wirksam und wenn sie nicht wirksam, kann ich bei, einer, bei der nächsten Situation eben eine wirkungsvollere Entscheidung treffen. Ein Punkt kommt noch dazu, der mir noch einfällt das sind ja alles ja erstmal eine Situation mit mir und der Situation und am Ende gehört ja zur Spielfähigkeit auch sowas wie Mitspielfähigkeit dazu, also bin ich in der Lage zu kooperieren, kann ich in Mannschaften wirksam werden, kann ich taktischen Anforderungen gerecht werden, das sind ja auch Punkte, die damit darauf einzahlen und mitspielen.
0: Sehr gute Punkte. Wenn wir jetzt mal diese ganzen Begriffe nehmen und aufs Spielfeld gehen, also praktisch jetzt in die Praxis, hättest du so ein Beispiel, wie man sich das praktisch noch besser vorstellen kann?
2: Also jede Situation, sobald, sobald wir irgendwas machen, sei es im 1 gegen 1 oder jegliche Spielform nehmen, ob gleichzeitig über, Überzahl, geht es ja um Spielfähigkeit und wir unterscheiden ja höchstens immer die Qualität, wie, wie gut kann ein Spieler diese Situation schon lösen. Ne? Hat er die Möglichkeiten, Hat er nimmt er es wahr, trifft er eine angemessene Entscheidung, hat er die angemessenen Fertigkeiten, um Entscheidungen zu treffen. Aber Spielfähigkeit, darum geht es ja um Lösen von Spielsituationen und die sind ja immanent da, ne? darum geht es ja beim Spielen.
1: Ich denke, ähm, bei deinen bisherigen Antworten kommt, finde ich super raus, wie, wie komplex das Ganze ist, wenn wir uns in so einer Mannschaftssportart-Situation befinden, wo ähm, ja so viele verschiedene Prozesse in so viel Bruchteilen von Sekunden passieren, ähm, wo man wo, wo man ständig vor neuen Spielsituationen ist, die man die man lösen muss. Und ähm, du hast angesprochen, so es kommt es kommt auch darauf an, irgendwie kann man Spielsituationen lösen, kann, kriegt man kreative Lösungen, Spielintelligenz, lauter solche spannenden Begriffe. Ähm, vielleicht mal eine frage so ein bisschen ähm, in hinsichtlich von wenn wir uns jetzt einen spielfähigen spieler vorstellen äh, wie viel ähm, spielfähigkeit zum beispiel ähm, ist ist auch ähm, quasi Talent, beziehungsweise in gewisser Weise auch angeboren, sodass jemand einfach ein, zum Beispiel ein gutes Gefühl für das Spiel hat, äh, sehr intuitiv vielleicht in, in, in gewisser Weise ist. Und wie viel ist davon einfach halt auch äh, Training und äh, etwas, was man sich einfach erarbeiten muss in Sachen Spielintelligenz und, und, und so weiter?
2: Ja, in, in beiden Bereichen wieder sowohl als auch. Erstmal glaube ich, dass jeder spielfähig ist, äh, von Grund auf. Und auch jeder Spieler heutzutage spielfähig ist. Ne? Ist egal in welcher Mannschaft. Erstmal ist ja jeder, jeder der ein Spiel spielt, spielfähig. Ne? Spielintelligent bin ich dann, wenn ich eben effektive Lösungen schaffen kann. Ne? Wenn die, genau was ich gesagt habe, die Lösung, äh, oder ich die Aufgabe so löse, dass sie erfolgreich ist. Ne? Und wenn ich häufig erfolgreiche äh, Spielsituationen lösen kann und effektiv bin, also wirkungsvoll bin, und am Ende auch wertvoll bin, also nicht nur, wow, was für eine tolle Lösung, sondern auch einen Korb machen kann, ein Tor schießen kann oder einen gelungenen Pass machen kann, ja, dann bin ich hochgradig spielintelligent. Kreativität ist ja so das Element von Überraschung, von Besonders, von Eigenwillig, von Eigenartig, von, von Außergewöhnlich. Ja? Und Talent ist ja auch so ein Begriff, der inflationär benutzt wird. Ich glaube, erstmal ist jeder ein Talent. Natürlich hat jeder erstmal eine gewisse Genetik, die mitgegeben wird. Die hat sehr viel was mit der physiologischen Situation zu tun. Also auf meine Größe habe ich keinen Einfluss. Das bringen meine Eltern durch die Gene mit. Über die ersten zwei Jahre passiert ja ganz, ganz viel auch mit mir, wie ich mich entwickle, welche welche Dinge ich da durch meine Beziehung zu meinen Eltern mitbringe. Und dann werde ich ja schon sozialisiert, dann werde ich ja schon flügge und, und lerne durch mein Umfeld. Aber grundsätzlich sind die Voraussetzungen für Spielfähigkeit und Spielintelligenz erstmal für alle gleich. Und je mehr Reize ich dann bekomme, je früher ich die richtigen Reize bekomme, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben auch ein guter Spieler werden kann. Und das ist ja auch so das Thema, was uns im Sport immer begleitet. Je früher ich sehr vielseitig in Berührung mit unterschiedlichen Spielsituationen kommen darf und auch Spielzeugen kommen darf und Spielwerkzeugen kommen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich technisch gut entwickle, dass ich Spielsituationen le gut lesen kann und lösen kann. Also je mehr Reize ich bekomme auf der einen Seite, also Vielseitigkeit auf der anderen Seite, je mehr ich mich selbst ähm, erproben kann, also je mehr Freiheit ich habe und eigene Lösungen finden kann und nicht mir von Anfang an schon als Dreijähriger gezeigt wird, du musst den Ball so schießen, du musst den Ball so fangen, du musst den Ball so werfen, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ähm, ja eigene Lösungen entwickeln kann, kreativ werden kann und auch ein, äh, äh, ja, ein andere, einen anderen Zugang dazu finde. Ne? Ich kann... Derjenige werden, der äh, Dinge umsetzt, die man mir sagt. Oder ich kann Dinge explorieren, also erforschen. Und das ist ja das Typische für Kinder. Wir sind ja alle äh, als neugierige Wesen, als erforschende Wesen geboren. die uh, Erinnert euch an eure Kindheit. Ne? Ihr seid versunken gewesen in Spiele, in Bauklötze bauen oder irgendwas erforschen und, und ausprobieren. Ne? Das Leben ist ein Spiel, ein erforschendes Lernen. Und solange wir den Rahmen haben und dürfen, also die Freiheit haben, ich darf und die Autonomie habe, selbstbestimmt zu sein, also selbst zu entscheiden, mit wie viel Mut ich Dinge kann, also wie hoch kann, darf ich und kann ich klettern, ohne dass ein Elternteil sagt, stopp, es wird gefährlich, sondern meine eigenen Grenzen herausfinden kann, umso so mehr und intensiver lerne ich und umso größer wird natürlich mein Repertoire.
1: Das heißt, also es ist natürlich, wie, wie man auch wieder, wie man an deiner Antwort merkt, es ist natürlich etwas auch ein bisschen gewisserweise fließendes und etwas äh, auch Komplexes, weil wir natürlich auch komplexe Wesen sind, denke ich. Aber was was ich so rausgehört habe, ist auch, dass es halt sehr früh beginnt, ne? dass wir schon von Anfang an ähm, ja sp sozusagen spielfähig in gewisser Weise sind und wir sind neugierig und wir wollen Sachen ausprobieren. Äh, jetzt wäre so vielleicht eine Frage, die bestimmt auch wieder sehr schwierig zu beantworten ist oder nicht eine eindeutige Antwort hat. Aber äh, was wäre denn jetzt so grundsätzlich äh, der Ansatz, wie man äh, wie man das quasi jetzt in der Entwicklung von einem Spieler, sage ich jetzt mal im Kindesalter, bis hin zu durch die Werke, wie, wie sollte man das aufbauen? Wie sollte man darauf hinarbeiten, dass wir am Endeffekt einen Spieler auf hohem Niveau haben, der quasi äh, spielfähig ist?
2: Mhm. Ja, so ein paar Dinge habe ich ja schon angesprochen. Ne? Also egal wer, ob die Eltern oder die Kindergärtner oder die Grundschullehrer oder die Trainer in dem Alter, wichtig ist es, dass man Räume schafft, ja, Lernräume oder Trainingsräume, wo sich jeder ausprobieren darf, wo jeder die Freiheit hat, hier kann ich mich entwickeln, hier kann ich mich entfalten, hier kann ich Dinge ausprobieren, die für mich eine Herausforderung sind, die mir Spaß machen, ohne dass ich korrigiert werde, ohne dass ich eingeschränkt werde, sondern eine unheimlich große Freiheit habe, meine Grenzen selber zu erfahren und wo ich auch selber bestimmen kann, wann ich wo wie wie weit ich gehe. Also wie wie viel Mut kann ich aufbringen? Wie wie werfe ich den Ball? Wie schieße ich den Ball? Und wie ich wir müssen Reize schaffen, damit die Lust und die Neugier entsteht, Dinge auszuprobieren. Ja, das sind ja, so Grundbedürfnisse, die wir alle haben, Grundbedürfnisse nach, nach wachsen, nach, nach, ist eine totale, äh, totaler Drang in uns, ja, zu lernen, besser zu werden, zu wachsen, uns zu entwickeln. Und wir, wir können eigentlich nur gebremst werden. Ne? Und das, das wollen wir verhindern, dass, dass wir diese, diese Entwicklung Bremsen, weil wir es einschränken. Das geht ja schon los, wenn das Kind mit den Bauklötzen spielt und der Vater sagt, hast du schön gemacht und ich zeige dir mal, wie es richtig geht und ein Haus baut man übrigens so. Dann ist die Freiheit und die Selbstbestimmung schon dahin. Und das geht ja weiter, wenn dann das Kind ins Training kommt und sagt, übrigens, der Korbleger geht so, du musst den rechten Fuß da einsetzen, den linken Fuß da rein und du musst übrigens den Ellbogen unter den Ball bringen und den Arm strecken und das Handgelenk abknicken. Und übrigens, da vorne ist der Mitspieler frei, den musst du anpassen, wenn er vor dir ist. Also wir, wir, wir sind ja sehr regelbehaftet und glauben, dass wir äh, komplexe Komplexität, also Spiel ist ja, hast du gerade selbst gesagt, hochkomplex, das dadurch entwickeln können oder beibringen können, indem wir das runterbrechen auf, auf Techniken, auf lineare Abläufe und indem wir diese Handwerke, äh, Handwerkstools, äh, den Spieler, Spielerinnen beibringen, glauben, dass sie spielen lernen. Und das ist eben äh, ein, ein nicht wirkungsvoller Ansatz. Dass das auch geht, zeigt ja die Realität. Auch daraus entwickeln sich Spieler. Aber es wäre viel hilfreicher, einfach Gelegenheiten zu schaffen, wo man spielen kann, wo, wo die Spieler auch die Spielregeln äh, bestimmen und wo es unterschiedliche Spielformen gibt, unterschiedliche Spielgeräte gibt, unterschiedliche Spielsituationen sind, die auch angemessen sind, also angemessene Ballgröße, angemessene Spielfeldgröße, angem wenn wir im Basketball sind, angemessene Korbhöhe, dass möglichst viele Aktionen stattfinden können. Ja, Ein 5 gegen 5 auf hohe Körbe im, äh, im U8, U10-Bereich ist natürlich nicht sinnvoll. Ja, viel zu wenig ähm, Möglichkeiten für die Spiele erfolgreich zu sein. Also die Frage ist immer, wie kann ich Spielformen so gestalten, dass viele erfolgreiche Aktionen stattfinden können ähm, für jeden Beteiligten, wo jeder selber sich entwickeln kann und wo er von Anfang an auch das Miteinander lernt. Ne? Wie kann man miteinander spielen?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Du hast gerade angesprochen, das geht praktisch beginnend los im Kindesalter bis hoch praktisch mit dem Jugendalter bis hoch zu den Erwachsenen, da kommt genau jetzt meine Frage. Würdest du sagen, dass es zum Beispiel jetzt im Basketball, im Herrenbereich immer noch darum gehen sollte, an sich die Spielfähigkeit zu trainieren, dass einfach die Spieler die Lösungen haben für bestimmte Situationen, oder geht es da mehr wie dieses klassische Setplay? Sagen wir, bis den Herren müssen wir das jetzt trainieren, aber danach sollten wir wieder praktisch ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen, damit wir mehr Chancen haben zu gewinnen. Das ist ja so ein bisschen diese traditionelle Denkweise dahinter.
2: Ja, kann man ja auch hinterfragen. Ich bin ja genauso groß geworden. Ich bin ja auch so sozialisiert worden. Ich bin durch die gleiche Trainerausbildung gegangen. Meine Trainervorbilder haben das so gelehrt, dass der Coach derjenige ist, der alles weiß, der alles kontrolliert, der alles vorgibt. Das ist ja die traditionelle Trainerrolle. Ich bin der Fachmann, ich weiß, wie es geht und ich zeige dir und zeig euch mal, wie das Ganze funktioniert. Aber das ist ja ein Irrglaube. Ne? Einmal unter unterschätzen wir das Wissen und die Kompetenzen, die in den Mannschaften und in den Spieler und Spielerinnen schon sind. Auch schon bei Kindern. Ne? Wenn man da in Reflexion reingeht, dann ist man überrascht, was die alle schon wahrnehmen und was die alle schon sehen. Und ich glaube, dass es völlig unabhängig ist, ob das eine U10 ist oder ein Bundesliga-Verein ist. Wir sind gerade in so einem Wechsel, wo wir verstehen, dass es hilfreich ist, einen hohen Grad an Mitbestimmung zu erzielen. Das heißt, auch Spieler im Profibereich oder im Erwachsenenbereich äh, mit einzubeziehen äh, in die ganzen Prozesse. Ne? Sowohl in Planungsprozesse als auch in Reflexionsprozesse, damit auch ins Training. Und... Äh, Reflexionsprozesse heißt, was sind denn Situationen, die ihr gerade wahrgenommen habt? Wie seht ihr das gerade? Was müssen wir tun, damit wir erfolgreich sind? Ja, Die Rolle des Trainers verändert sich meines Erachtens ähm, ganz extrem zu dem, wie sie vorher war. Vorher war ich derjenige, der Wissen vermittelt hat, der vorgegeben hat. Heute bin ich jemand, der Prozesse begleitet, der moderiert, der Reflexionsprozesse anstößt und sowohl die Spieler als auch das ganze Team die, die, die Möglichkeit gibt, Rahmen schafft, wo sie sich eben bestmöglich entwickeln kann und wo sie in der Lage sind, eben in diesen, komple in diesen komplexen Spielsituationen selbstständig Lösungen zu finden und nicht aus, wie du schön gesagt hast, aus Systemen oder vorgefertigsten Mustern, wenn dann Situationen lösen, wie so ein Computer. Ne? Ist das eins oder ist das zwei? Und da geht es nur Ping-pong, also nicht eingeschränkte Wahrnehmung, eingeschränkte Entscheidungsmöglichkeiten und zu glauben, dass daraus dann adäquat Spielsituationen gelöst werden können, ist nicht realistisch, weil man kann, weil das Spiel unvorhersehbar ist und sagbar ist, man kann sie nicht auf alles vorbereiten. Man kann sie nur darauf vorbereiten, dass sie selbstständig solche Situationen lösen lernen, weil sie wissen, dass sie die Kompetenz haben, also eine hohe eigene Kompetenzüberzeugung haben, eine hohe Selbstwirksamkeitserfahrung haben. Also ich weiß, dass ich alle Möglichkeiten habe, egal was passiert, wie viel Druck ich auch bekomme, welche Verteidigung auch gespielt wird, eine angemessene Lösung zu finden. Und ich weiß auch, wenn wir da einen Schritt weitermachen, ich kann auch scheitern, weil das gehört dazu, aber ich bin in der Lage, mich darauf einzustellen und anzupassen und dann kommt schon wieder die nächste Situation, wo ich dann eine Entscheidung treffen kann und darf.
0: Mir kommen da gerade mehrere Fragen, auch als Rolle des Trainers. Du hast gerade gesagt, die Rolle des Trainers ändert sich an sich komplett. Und ein weiterer Punkt war, dass du gesagt hast, dass man auch nicht mehr vorgibt, so, spielt, so macht man einen Korbleger oder so spielt man die Situation. Da stellt sich so die Frage für mich, ist es überhaupt noch besonders wichtig, dass ein Trainer ein sehr, sehr guter Basketballer selber ist? Oder ist es eher wichtiger, ein guter Beobachter zu sein, ein guter Rahmengesteller zu sein, der natürlich Fachwissen hat, aber nicht jetzt alles perfekt vormachen muss, da es ja darum geht, dass es ja mehrere Möglichkeiten gibt, wie man etwas machen könnte? Wie, wie würdest du sagen, wie wichtig ist es noch, dass der Trainer ein sehr, sehr guter Spieler war oder ist?
2: Das ist äh, noch nie zwingend notwendig gewesen. Es gab schon immer Trainer auf höchstem Niveau, die nie selbst gute Spieler waren. Es, es kann natürlich hilfreich sein in einigen Situationen, vor allem Dingen im Kinder- und Jugendbereich, dass es mal nett ist, wenn man was vormachen kann. Also jemand, der im Jugendtraining ist und äh, kein Korbleger vormachen kann oder überhaupt nicht werfen kann, also gar keinen Bezug zur Sportart hat, äh, dem wird es sicherlich schwerer fallen, als Vorbild erstmal zu gelten. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ich habe ja schon mehrfach provokant behauptet, dass ich mittlerweile in vielen Spielsportarten als Trainer agieren könnte, weil ich die Fachexpertise, die detaillierte äh, bis zum gewissen Niveau nur bedingt brauche. Also ich glaube, dass Fachkompetenz eine ganz wichtige und notwendige Voraussetzung ist, um auf, auf einem Hochleistungsniveau zu arbeiten. Aber zum Beispiel im Kinderbereich geht es genau, wie du gesagt hast, darum, Spiele zu initiieren, gut zu beobachten und die gleich ähm, mit richtigen Fragen, also die richtigen Fragen zu stellen und Situationen zu, sch zu schaffen, wo eben genügend Herausforderung da ist, wo genügend Freude ist, das reicht dann schon aus. Ja, je höher das Niveau ist, je mehr Anspruch da ist, auch Fertigkeiten dann zu lernen, desto wichtiger ist, dass ich die Fachkompetenz habe und wenn ich jemanden, ein Golfschwung irgendwann, äh, wenn der nach einer Unterstützung fragt oder mich fragt, wie kann ich meinen Wurf verbessern, ist natürlich hilfreich zu wissen, wie so ein Wurf funktioniert und wie ich ihn da hinbringen kann. Das Vormachen selbst finde ich nicht äh, zwingend notwendig, aber eine Fachkompetenz ja. Äh, von daher ist das nur, hat das nur was mit Wirkung zu tun bei Kindern, wo es natürlich ganz gut ankommt, wenn jemand auch mal äh, sich wie ein Basketballer bewegen kann oder so Dinge auch vormachen kann.
1: Ich finde es tatsächlich ganz, ganz spannend, wie sich jetzt in welche Richtung das sich, äh, sich das Gespräch gerade entwickelt hat. Vielleicht eine kleine Anekdote auch zu dem, was Max gerade gefragt hat und zu deiner Antwort, äh, Bertolt. Ich habe äh, vor kurzem ein Interview gehört mit Brad Stevens, dem langjährigen Headcoach von den Celtics, der jetzt dort äh, General Manager ist. Und äh, er wurde darauf angesprochen auf die Serie äh, Ted Lasso. Ich weiß nicht, äh, inwiefern sie dir auch ein Begriff ist, wo eben ein ja, amerikaner äh, Fußballtrainer wird in Europa und der aber gar nichts von Fußball versteht äh, und wo es aber dann im Endeffekt äh, trotzdem Erfolg gibt, weil er ein gutes Menschenverständnis hat und gut mit dem Team umgehen kann. Äh, lauter solche Dinge, die ihm auch für den Trainerberuf wichtig sind. Und da hat er eben wurde er auch gefragt, so wie wichtig ist Fachwissen überhaupt noch und ähm, er hatte sich gemeint, so ja, es ist vielleicht möglich, dass es einen sehr, sehr sehr guten äh, Basketball-Cheftrainer gibt, äh, der äh, gar nicht aus dem Basketball kommt, also nicht, Spieler war, aber auch nicht Basketball-Fachwissen unbedingt hat, äh, aber der vielleicht an andere Qualitäten mitbringt äh, und das ist, ich denke, äh, wie du auch ganz richtig sagst, Fachwissen ist natürlich äh, wichtig und hilfreich, aber ich sage jetzt mal so, wenn man einen guten Trainerstab hat, vielleicht mit guten Individualtrainern, die dann vielleicht so Sachen, wie du gesagt hast, wie kann ich an meinem Wurf arbeiten, Lauter solche Dinge angehen kann, dann vielleicht äh, andere Assistants, die äh, sehr gut in, sehr gute Fachexperten sind, die vielleicht äh, Scouting und 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 taktisch einige Dinge übernehmen könnten, dann ist es vielleicht gar nicht so unvorstellbar, ähm, dass es das tatsächlich auch mal mal geben könnte. Ist mir jetzt nur so eingefallen, die Situation, dass als ich das gehört habe, ja, vielleicht, ähm, was ist so deine Meinung dazu? Ich meine, du, du hast ja schon gerade drüber gesprochen, aber könntest du dir das tatsächlich auch vorstellen, dass wir so eine Situation mal haben, dass wir quasi Mehrwert drauflegen auf Leadership-Qualitäten, auf jemanden, der eine Kultur aufbauen kann. Ja, solche Dinge.
2: Definitiv. Das sind auch spannende Fragen, die wir gerade in verschiedenen Kreisen diskutieren. Wir reden ja immer von so einem Head Coach. Wir haben ja das typische Trainerbild, dass der Trainer der Fachmann schlechthin ist, der die Fachkompetenz schlechthin ist und der der Cheftrainer ist. Aber in Amerika gibt es ja auch schon Head Coaches, die sich gar nicht mehr, also diesen Trainingsbetrieb nur noch beobachten, auch in der NBA. Die sitzen auf der Tribüne und supervisieren das Ganze, wie du schon sagst. Die haben so einen großen Staff an Spezialisten, äh, den sie führen. Bin ich, Ist es wichtiger, einen, einen qualifizierten Staff zu managen oder ist es wichtiger, dass ich derjenige bin, der die größte Fachkompetenz in verschiedenen äh, äh, Fachrichtungen auch hat? Es ist natürlich... Es ist So ein zweischneidiges Schwert. Im Hochleistungssport ist es ja mehr und so, mehr so, dass immer mehr Fachleute und Experten Einzug nehmen. Es gibt die Analysten, es gibt die Sportpsychologen, es gibt den Physio, es gibt den Arzt und alles gehört in dieses, in den, den Athletiktrainer, alles gehört in den Bereich rein, Individualtrainer. Und wir müssen ja aufpassen, dass wir gerade im Nachwuchs und in Nachwuchsleistungszentren das nicht, äh, übertreiben. Wir haben mittlerweile viel zu viele Ansprechpartner für einen Athleten. Der weiß schon gar nicht mehr, wer seine Bezugsperson ist. Also im, im, im Kinderbereich ist es sicherlich wichtig, dass ein Trainer all diese Facetten auch bedienen kann. Je höher das Niveau wird und je äh, professioneller das Niveau wird, wird es sicherlich immer wichtiger werden, einen Staff zu managen. Oder es gibt verschiedene Rollen. Auch jetzt kann man ja gucken, egal in welcher Sportart man ist, es wird immer noch den Fußballtrainer schlecht hingeben, der seine Stärken hat, diese Mannschaft zu führen und vielleicht Schwierigkeiten hat, einen Staff zu führen. Da braucht es vielleicht einen guten Sportdirektor. Es gibt auf der anderen Seite ähm, Fußballtrainer auf höchstem Niveau, gerade auch in England, ähm, wo, wo es ja diese Staffmanager gibt, die sind gut, sehr gute Trainer, aber wissen die Expertise der Mitarbeiter einfach zu nutzen und auch einzuschätzen. Die, die sind weiterhin die Führungskraft, wo alles zusammenläuft, aber die nutzen ihre Assistenten für Trainings, die nutzen ihre Individualtrainer für die Expertise, die lassen bestenfalls, äh, was ja auch nur bedingt passiert, den Athletiktrainern die Leistungssteuerung. Also äh, es gibt Vereine und Mannschaften, wo die Athletiktrainer über die Dauer und Intensität der Übung entscheiden und nicht mehr der, 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 der Cheftrainer als derjenige, der die Fachkompetenz hat weil die viel sensibler mit der mit mit diesen Belastungssteuerungskomponenten umgehen können. Oder jetzt auch aktuell, hat man ja gesehen, gestern noch äh, Hertha gegen Hamburg, wo Felix Mackert ja auch sein, seinen Trainer dabei hat und er in der Rolle des desjenigen äh, ist, der ihnen das Training wahrscheinlich machen lässt oder die Großteile machen lässt, aber eher bei ihm die Fäden zusammenlaufen, wo es so eine Zusammenarbeit gibt. Das ist ja auch alles wunderbar. Da muss ja jeder gucken, wie ist er so aufgestellt, wo sind seine Stärken und wie sehe ich äh, meinen Staff und wie sehe ich mich selber. Ne? Da muss ich ja immer gucken, was kann ich, wie ticke ich, wie ist mein Verständnis von Zusammenarbeit, äh, wie ist mein Verständnis von Team und Staffarbeit. Ne? Und da gibt es kein richtig und kein falsch und beides ist denkbar. Ich glaube, um die Frage dann noch final zu beantworten, wir werden immer mehr in die Richtung kommen, dass ich in der Lage sein muss, ein Staff gut zu führen.
1: Ich denke, du hast das wunderbar zusammengefasst auch, äh, wo, worauf es da ankommt und das natürlich auch situationsabhängig dann ist, äh, welche Situation, wie viel Ressourcen habe ich äh, und, und so weiter. Aber ja, auf jeden Fall sehr sehr spannende Antwort von dir. Ich möchte noch eine Frage vielleicht stellen, die ein bisschen damit zu tun hat. Wir haben vorhin auch schon gesprochen über die traditionelle Schule und dass es eben oder die traditionelle Sichtweise auf einen Trainer und dass sich das auch jetzt gewandelt hat. Und der Basketball an sich hat sich ja gewandelt. Also jetzt dadurch, dass wir jetzt so viel ein so viel schnelleres Spiel sehen, ist, ist haben wir nicht mehr die Situation dass äh, der Trainer jedes Mal äh, in jedem jedem Angriff erstmal das System ansagt und dann muss erstmal sich sortiert werden, sondern ja dadurch, dass das ist alles so viel schneller geworden ist, passiert so passieren die Abläufe sowieso auch häufig ähm, ja entweder halt intuitiv oder basierend auf, auf Automatismen und so weiter. Jetzt ist meine Frage so ein bisschen an dich, so aus, aus der Ferne jetzt, wenn wir die Entwicklung vom Basketball uns in den letzten Jahren anschauen, ist das für dich ein Zeichen ähm, auch ein bisschen, dass dass die die Trainer auch jetzt auf, auf Profi-Niveau mehr verstanden haben, diesen Bereich Spielfähigkeit. Wir müssen das Spiel mehr in die Hände der Spieler geben und die Spieler müssen mehr in der Lage sein, auch Lösungen selbst zu finden quasi. Oder ist das für dich eher so ein, so ein Thema, das von Computern aus quasi geht, dadurch, dass Computer uns gesagt haben, hey, wir müssen Dreier nehmen. Wenn wir schneller spielen, haben wir mehr mehr Possessions und dadurch haben wir eine höhere Chance zu gewinnen. Also da ist so ein bisschen meine Frage so, inwieweit ist deine Meinung, dass, dass dieses Thema Spielfähigkeit heutzutage mehr und mehr verstanden wird oder ist das immer für dich immer noch ein Bereich, der ein bisschen ja, unter, äh, unter dem Radar ist?
2: Also ich erlebe, äh, dass, dass immer mehr äh, ja, Informationen auch eben an die Trainer und an, an an überhaupt an Training, Trainingslehre, Lernen herangetragen wird. Es kommen ja ganz viele neue Informationen durch die Wissenschaft an uns heran. Die Neurowissenschaften, Neurobiologie, Lerntheorien haben sich deutlich verändert und weiterentwickelt. Und wir wissen eben, was passieren muss, damit Lernen und Training erfolgreich sein kann. Und da geht eben auch einher, dass das Trainerverhalten sich verändert, dass es wirkungsvoller ist, wenn ich eben begleite, na, wenn ich, ähm, ähm, das geht ja mit Kindern los, wenn ich ähm, Kinder oder überhaupt jemanden zum Objekt mache, mich also über jemanden drüber stelle und ihn instruiere und ihm sage, was was zu tun ist, ja, dann wird er zu einem Informationsempfänger und nur zu einem Ausführenden ne, und kann nie die Qualität äh, entwickeln, die notwendig ist, um selbstständig, autonom und kreativ zu ähm, Leistung äh, zu erbringen, egal was, ob jetzt schulische Leistungen oder spielerische Leistungen, wie auch immer. Ja, wir reden ja davon, dass wir auf der einen Seite lernen und entwickeln wollen, uns wachsen wollen und auf der anderen Seite, was Einzug nimmt, ist ja immer mehr wertschätzender Umgang. Ja, red jeder redet davon, wir wollen auf Augenhöhe ähm, handeln und, und uns verhalten, und wertschätzend miteinander umgehen, also auch würdevoll miteinander umgehen. Und das heißt, dass ich äh, den anderen ernst nehme, dass ich mich nicht über ihn stelle, sondern versuche, mich in ihn hinein zu versetzen, seine Sichtweisen, seine Erfahrungen mitnehme, mit einbeziehe in diese ganzen Reflexionsprozesse und eben auch bestenfalls in Entscheidungsprozesse. Ja, und das sind, glaube ich, Dinge, die einmal an Wissen an uns herangetragen werden. Und auf der anderen Seite glaube ich auch aufgrund der Entwicklung, wie sich die die Jugendlichen, die Menschen entwickeln, dass es nicht mehr möglich ist. Ja, wir kommen ja aus einer Industriegesellschaft, die geprägt war von, von äh, Strukturen, die von Top-Down waren und wo wir viele handwerkliche Tätigkeiten machen mussten, von Automatis Automatisierung, wo es nur um Kennziffern und Kennzahlen ging, um ja maschinelle Dienste zu, zu machen. Und wir kommen ja immer mehr in Bereiche, wo es um, wir reden hier um kommunikative Prozesse, um, um Prozesse des Miteinanders, äh, wo es nicht mehr um Hierarchien geht, ne? um, um, um äh, Maschinisierung, sondern es geht hier um Kommunikation, um Miteinander äh, zu gestalten. Und da sind ganz andere Dinge notwendig, um erfolgreich zu sein. Und das Schöne ist ja, dass jetzt auch im Basketball da kommen ehemalige Spieler, die das erlebt haben und dann multiplizieren. Du hast ja Brad Stevens schon genannt oder ehemalige Spieler. Wenn man Steve Kerr jetzt sieht, äh, wie hervorragend er das macht und wenn man mal YouTube-Videos sich anguckt, wie er seine, wie er sich als Trainer sieht, was für ein Trainerbild er hat, welche Haltung als Trainer hat äh, und wie er schafft, äh, diese Superstars äh, anzusprechen. Und, und selbst mit den weltbesten Spielern eben die weiterzuentwickeln oder auch Mannschaften zu formen, die dann auf höchstem Niveau erfolgreich sind. Also es entwickelt sich eine neue Generation, es entwickeln sich neue Milieus, wie man miteinander umgeht und es entwickeln sich daraus eben neue Verhaltensweisen und Werte, wie man erfolgreich miteinander als Team sich gestaltet und erfolgreich sein kann.
0: Worüber wir gerade sehr oft gesprochen haben, war so dieses neue Trainerbild. Mhm. Wenn mir dieses neue Trainerbild einfällt, dann kommt natürlich auch so ein Punkt Ausbildung. Ja, ein Trainer wird ja heute auch ausgebildet oder jetzt ist die Frage, inwiefern ist denn die Trainerausbildung schon auf dieses Thema Spielfähigkeit fokussiert? Was ich meine ist, mein Gefühl sagt noch ein bisschen, es ist, es geht vor allem noch um die Fachkompetenz, aber nicht so komplett darum, wie man am besten lehrt, also wie man praktisch einen Rahmen schafft. Wie siehst du das im Moment?
2: Ja, unterstütze ich. Ich sehe, dass wir auf dem Weg sind. Es gibt unterschiedliche Bereiche. Ich bin ja involviert in die bwl nachwuchstrainerausbildung und in die Mini-Trainer-Ausbildung. Die sind, wir sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Die Persönlichkeitsentwicklung und diese Begriffe Trainerentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, die sind ja in der Wirtschaft gerade en vogue, genauso wie im, im Sport. Ne? Wir sprechen von Spielerentwicklung, wir sprechen von Trainerentwicklung. Und es ist ja schon eine spannende Frage, was stelle ich denn eigentlich in den Mittelpunkt? Stelle ich das Spiel in den Mittelpunkt und damit die Spielfähigkeit? Stelle ich den Spieler in den Mittelpunkt? Ja, und damit Spielerentwicklung und nicht Spielfähigkeit, sondern den Spieler als Persönlichkeit in den Mittelpunkt oder stelle ich den Trainer in den Mittelpunkt und alles hat so seine Berechtigung. Und ich glaube, Spielfähigkeit, das Thema Spiel war schon immer Teil der Ausbildung, aber wie du es ja schon beschrieben hast, da ging es dann um Systematiken oder es gibt heute ja noch Clinics, dann kommen Coaches und stellen vor, wie sie ihre Systeme laufen und, und, und spielen da irgendwelche 5-gegen-0-Sachen. Und ich glaube, in dem Kinderbereich, das ist es schon länger, wird es schon länger vermittelt. Wie bringe ich denn eigentlich Spielen bei? Oder jetzt kann ich ja nur aktuell sagen, und das war ja auch eine Inspirator für mich, der Chris Oliver aus Kanada mit Basketball-Immersion. Jetzt am Wochenende war der Alex Sarama da, jemand, der sich ihm angeschlossen hat, der sehr eindrucksvoll genau diese Theorie, die es gibt von Constraints-Led-Approach, der Theorie dass ähm, der Trainer eben das Spiel anders begleitet, auch in der Praxis dargestellt hat. Also die ganzen theoretischen Hintergründe, die es aus der Trainingswissenschaft mittlerweile gibt, auch in der Praxis gezeigt hat, wie kann denn eigentlich ein Training aussehen, ohne dass Drills überhaupt eine Rolle spielen, ohne dass Technikvermittlung überhaupt eine Rolle spielt, sondern wo es nur darum geht, dass Spieler lernen Trigger- zu erkennen, also Situationen wahrnehmen und daraus Entscheidungen kennenlernen. Und zwar alles nur über Spielformen. Und da gibt es mittlerweile viel Wissen und auch viel Kompetenz, Kompetenz im Sinne von Erfahrung, dass einige Trainer das so machen. Und es nimmt Einzug in die Trainerausbildung, leider noch nicht so schnell, wie wir das, also wie ich das gerne sehen würde, flächendeckend. Aber es gibt erste zarte Pflänzchen, die da sind. Und ich bin ja in vielen Sportarten unterwegs und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Sportarten, die schon sehr fortschrittlich sind. Aber wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, trifft man immer mehr auf Trainer in allen Sportarten, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und ja, bei, wenn sie sich dann selbst reflektieren und ihre Arbeit reflektieren, bereit sind, sehr neugierig auf diese andere Herangehensweise draufzuschauen und das auch auszuprobieren.
0: Wenn wir jetzt noch kurz über den Trainer reden und Thema Spielfähigkeit, du sagst, es geht darum, einen Rahmen zu schaffen. Jetzt ist meine Frage, heißt der Rahmen an sich, dass man komplette Freiheit schafft für Spieler? Oder heißt Rahmen auch etwas, dass ein Trainer eine gewisse Idee mitbringen kann? Aber so wenig, dass aber eigentlich die Spieler schon die meisten Freiheit haben, aber noch so einen gewissen Sicherheitsraum dabei. Oder sagst du, Spielfähigkeit hast an sich ein komplett freies Spiel?
2: Na, Spielfähigkeit heißt, also Kreativität würde bedeuten komplette Freiheit. Ja, sobald ich Freiheit einschränke, kann ich nicht mehr maximal kreativ sein. Ja, Und grundsätzlich gibt es ja immer drei Bedürfnisse oder auch Bedarfe, die zu berücksichtigen sind. Die des Vereins. Jeder Verein hat irgendwelche Ziele und irgendwelche Ideen, die er umgesetzt haben möchte. Jeder Trainer hat so seine Bedürfnisse. Und dann sind die Bedürfnisse der Spieler und Spielerinnen und der Teams da. Und es ist wichtig, alles zu berücksichtigen. Und je größer die Freiheit ist, desto wahrscheinlicher ist eben, dass Mannschaften in der Lage sind, eben situativ effektive Entscheidungen zu treffen und äh, besser miteinander zu spielen. Natürlich, wenn ich, oder ich, der, der, der Glaube ist ja, je mehr Sicherheit ich der Mannschaft gebe im Sinne von Struktur, dann habe ich natürlich als Trainer eine totale Sicherheit und ein gefühltes Gefühl von Kontrolle. Ich habe alles im Griff. Die tun das, was ich sage und damit mache ich Erfolg wahrscheinlich. Das ist aber ein totaler Irrglaube. Ne? Am Ende des Tages sind es ja Situationen, die nicht vorhersagbar sind und das zeigt sich ja auch in der Praxis. Äh, nicht Systematiken und Systeme gewinnen Spiele, sondern am Ende entscheiden äh, situativ gelöste Situationen im Eins gegen Eins äh, die Spiele und die Spieler entscheiden die Spiele und nicht irgendwelche Systematiken. Ich kann als Trainer Rahmen vorgeben, die angemessen sind, wo Erfolg wahrscheinlicher wird. Und das ist meine Aufgabe als Trainer, Erfolg wahrscheinlich zu machen. Und je nach Mannschaft, je nach Qualität der Mannschaft, je nach Erfahrung der Mannschaft, muss ich ein Gefühl entwickeln, wie viel Unterstützung braucht die Mannschaft dabei. Wir kommen aus, ja, aus der Situation, wo wir... Das Gefühl haben, wir geben alles vor, um uns eine maximale Sicherheit zu geben und der Mannschaft eine maximale Sicherheit zu geben. Und das ist natürlich für Trainer eine riesen Herausforderung, ne? nicht zu wissen oder mit der Unsicherheit zu leben, wie entwickelt sich ein Training. Aufzuhören, alles detailliert zu planen, alles das, was wir gelernt haben, du musst alles geplant haben du musst die, die Anschlusswege bei einer Übung geplant haben. Du musst vorher planen, wer gegen wen spielt, wie, wie das Training minutiös, minutiös läuft, wer welche Farbe hat, wie, wie, wie lange welche Übung läuft. Und man kann ja genau umgekehrt denken. Wie viele Spieler brauchen Autonomie, also Selbstbestimmung, also müssen sie in der Lage sein, solche Dinge selbst aufzustellen und zu entwickeln. Spieler haben viel besseres Gefühl, äh, wie man Zellformen sinnvoll gestalten kann, um Spielformen attraktiv zu gestalten. Spieler haben auch viel besseres Gefühl, wo Defizite sind, wo sie merken, wow, hier haben wir noch äh, Möglichkeiten oder Notwendigkeiten zu trainieren, weil das und das nicht klappt. Natürlich äh, habe ich als äh, Experte, kann ich Dinge wahrnehmen, aber was... Und da gibt es ja tolle tolle Beispiele, ich hab, ich könnte dir Videos zeigen, wo die Kamera einer Spielsituation ähm, in der Situation ist von oben drauf, wie wir als Zuschauer das sehen oder als Trainer das sehen und wo die Ka gleiche Kamera, oder nicht die gleiche, sondern die Kamera, eine weitere Kamera auf dem Kopf des Spielers ist mit der gleichen Situation. Und die Situationen sind so unterschiedlich, du wirst als Trainer sofort oder als Zuschauer sofort sagen, wie kann der diesen Spieler nicht sehen und wie kann der den Pass nicht spielen? Ja, und dann kriegst du die Perspektive des Spielers aus seiner Sicht und die Situation ist komplett anders. Und du, fragst, du, du erkennst, warum man er diesen Pass nicht spielen kann. Ja, also wir haben ja nur eine begrenzte Wahrnehmung und glauben, äh, dass, dass dieses komplexe Spiel aus allen Brillen sehen zu können. Und das ist ja totaler Irrglaube. Ja, und von daher äh, ist es einfach notwendig oder hilfreich und unterstützend. Die, die Spiele als Experten wahrzunehmen und diese bestmöglich und so häufig wie möglich einzubinden.
1: Ich finde das gerade ganz spannend. Ich, ich selbst habe mittlerweile vor vier Jahren meine wenig rumreiche aktive Karriere beendet als Spieler. Und ähm, ja, ich habe doch einige Zeit gespielt und Basketball war so den den mehr, Großteil meiner Jugend ein signifikanter Teil meines Lebens, aber trotzdem hätte ich es jetzt nicht unbedingt als Leidenschaft bezeichnet. Und erst danach ähm, habe ich so meine Leidenschaft gefunden. Das war eben halt in dem Analysebereich und äh, habe mich eben so voll in diese Theorie rein, äh, reingebissen. So, und äh, bin einfach ja so jemand, der sich dafür extrem interessiert und Systeme und Exercenos etc alles das Ganze was wir was worum es ja auch gerade teilweise teilweise ging und mir ist äh, bewusst dass das ein sehr kleiner Teil vom Basketball ist und und dass oft oftmals das auch ein bisschen überbewertet wird aber es ist einfach das was was wo, worin ich persönlich jetzt aufgehe trotzdem habe ich das Gefühl wenn ich zurückschaue auf meine Zeit als Spieler dann hätte ich, habe ich so schon das Gefühl, boah, hätte ich jetzt so damals das Wissen von heute gehabt über Basketball, dann hätte mir das schon als Spieler enorm geholfen. Einfach, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe damals äh, Basketball gespielt, ohne das Spiel überhaupt richtig zu kennen oder zu verstehen. Ähm, ich denke, also ich will dir auf keinen Fall Worte in den Mund legen, ähm, aber Schaden, wenn man ein gutes Spielverständnis hat als Spieler, denke ich, tut auf keinen Fall. Aber meine Frage ist so ein bisschen, wie würdest du, das so einschätzen. Wie wichtig ist es jetzt zum Beispiel für einen Spieler auf hohem Niveau, dass der auch ein gutes Fachkenntnis oder ein gutes Theoriekenntnis vom Basketball, Spielverständnis in der Hinsicht hat oder ähm, verglichen jetzt mit, mit, ähm, praktischen Lösungen. Und, und du hast ja schon ein bisschen draus rausklingen lassen, dass diese praktischen Lösungen im Endeffekt das ist, was Spieler entscheidet. Ähm, Würdest du sagen, dass das so ein bisschen überschätzt wird, so die Rolle von den theoretischen Fachkenntnissen, von den ganzen Systemen und, und und so weiter? Oder wie siehst du das jetzt in Bezug auf einen Spieler?
2: Also ein Spieler, der spielfähig ist, hat in meinen Augen ein großes Spielverständnis. Ich, ich äh, hoffe, ich verstehe dich richtig, ob Spieler auch sozusagen die verschiedenen Systematiken äh, erkennen und kennen sollte, sagen wir, er sollte wissen, was Horns ist, er sollte wissen, was äh, Flex Offense ist und alle möglichen Geschichten, die du jetzt aus aus der Analyse kennst, wie immer die auch heißen in, in Angriff wie Verteidigung. Aber ob die aber die alle bei Namen kennen muss, wenn man jetzt einfach nur mal die Situation Pick and Roll nehmen, die ja eine eminent wichtige im Basketball ist, ob er jetzt äh, Natürlich lernt er auch die Fachbegriffe kennen, ne? wie er verteidigt, ob er hart trifft, ob er absinkt, ob er switcht. Und das sind ja auch kommunikative Dinge drin, um Zusammenarbeit zwischen den Spielern zu ermöglichen. Also eine gemeinsame Sprache ist da schon notwendig. Aber du weißt ja selbst, dass unterschiedliche Trainer das auch unterschiedlich benennen. Einige nennen es Eis, die anderen nennen es Down, die anderen nennen es Irgendwie. Also es gibt ja auch gar nicht die einheitliche Sprache für bestimmte Situationen. Äh, wichtig ist, eine, innerhalb der Mannschaft diese Codes zu haben, zum Beispiel in dem Pick and Roll sowohl im Angriff wie in der Verteidigung und dann aber die Lösungsmöglichkeit zu können. Also wenn jetzt ein Switch passiert, welche Optionen habe ich denn als, äh, als Spieler? Aber die habe ich nicht Gelernt, weil ich mir die angeguckt habe, wobei das Angucken als ein Videostudium immer hilfreich ist. Wir lernen ja ganz viel durch Beobachten. Gute Spiele haben immer sehr viel auch Spiele geguckt und zwar nicht nur in der eigenen Sportarten, sondern auch in anderen Sportarten. Dieses Wahrnehmen von Spielspielen, das Bewusste wie das Unbewusste, hat einen großen Einfluss auf die eigene Weiterentwicklung. Aber ich muss jetzt nicht dieses Spiel lernen, indem ich, äh, wir machen jetzt Pick and Roll, jetzt zeige ich euch mal Situationen, wie es geht, sondern meine Aufgabe als Trainer ist jetzt, äh, Pick and Roll-Situationen zu kreieren, zum Beispiel Verteidigungssituationen zu provozieren, wo der Spieler lernt, verschiedene Angriffsmuster dagegen zu entwickeln und ihm nicht vorgehen, wir machen jetzt, wenn äh, Hard Hatch passiert, machst du ein Backup-Dribbling, du musst dahin rollen und ich, du passt so und so dahin. Das wäre jetzt wieder explizit. Ich sage klipp und klar, was passiert. Und explizites Lernen ist nie so erfolgreich wie implizites Lernen. Und implizit heißt, ich schaffe eine Pick-and-Hole-Situation, gebe Verteidigungsoptionen vor und ich lerne jetzt, da Lösungen zu finden und ich reflektiere das. Was war erfolgreich und was war weniger erfolgreich? Und lerne daraus Optionen und die kann ich dann ja wieder benennen also gegen Hard Hedge haben wir Option A, B und C, die heißen bei uns so, aber die gebe ich nicht vor weil ich nicht weiß, ob in der Spielsituation, die nachher auf mich zukommt, ob er das tut und wie hart er hedge und wie viel Druck er am Ball macht, sondern ich habe jetzt das Werkzeug in meinem Rucksack ich weiß, wie man verschiedene Situationen oder verschiedene Lösungsmöglichkeiten gegen Hard Hedge hat und ich kann sie jetzt situativ lösen, das wäre für mich Spielverständnis und Spielfähigkeit ja, und da und so wird das ja immer komplexer im Basketball bis hin zum 5 gegen 5, dass ich äh, verstehe, äh, was Raum ist, was also Spacing ist, Raumaufteilung ist, was Timing ist. Und aufgrund meiner Spielerfahrung kann ich eben Bewegungen antizipieren. Da sind wir wieder beim Anfang. Ich kann Situationen wahrnehmen und ich kann auch wieder Muster erkennen. Ne? Sowohl äh, Bewegungsmuster erkennen, als auch taktische Muster erkennen. Ne? Also ein guter Spieler der hat sich mal Horns gespielt hat, kann sofort an der Aufstellung erkennen, was passiert oder wenn ein Spieler dahin dribbelt, dahin dribbelt, auf eine Seite oder ein Handoff spielt, kann er antizipieren, was gleich passieren wird. Und es ist ja schon so, auch im Basketball, wenn man jetzt die Julek sich anguckt, dass sich diese Angriffsmuster, diese Aufstellungen, die da sind und die Abläufe bei vielen Mannschaften gleichen. Das ist ja auch eine witzige Situation, die da passiert. Da kommen neue Bewegungsabläufe und äh, der eine übernimmt das und dann ist das gerade wieder modern, dass das gespielt wird. Ne? Und so gab es früher sehr strikte Muster, die wurden dann immer offener, da gab es dann Continuums, die gespielt worden sind, ich habe Flex schon angesprochen oder Shuffle Offense, dann gab es so eine Zeit, wo neben den festen Strukturen dieses Read and React sich entwickelt hat, dann gab es eine Zeit Automatismen, wenn dann das, das war schon höhere Freiheitsgrade und man findet heute alles. Man findet heute sehr strikte Muster bis Muster mit mehr Freiheitsgraden, aber auch Trainer, die einfach nur diese Prinzipien beibringen. Richtige Raumaufteilung, richtiges Timing, ähm, so wie richtige Geschwindigkeit, also richtige Pace zu haben ähm, und dann eben Trigger zu lesen, was löst eine Spielsituation aus, welche Optionen habe ich da und daraus völlig frei zu spielen. Und wir haben ja in der Bundesliga ein wunderbares Beispiel, die spanische Schule steht ja dafür und Alba hat ja durch Aito und den jetzigen Coach, äh, zeigt das ja auch, dass die Freiheitsgrade sehr, sehr groß sind und sie lernen im Training über so diese Breakdowns und Small-Sided Games, eben Spielsituationen zu lösen und dadurch mit hohen Freiheitsgraden umzugehen. Und wir haben auch andere Situationen in der Bundesliga, wo man sehr viel Struktur und Trainerzentrierung erlebt. Und ich sage nicht, dass das eine falsch oder richtig ist. Ich glaube aber, dass eben die Freude am Spiel, der Grad der Kreativität und auch am Ende der Erfolg, der langfristige Erfolg, da größer ist, wo mehr Freiheit steht. Das ist ja das, was ich soeben noch nicht gesagt habe. Die Sicherheit hat ja auch was mit, äh, damit zu tun. Ich bin kurzfristig erfolgreich. Ja, je strukturierter ich spiele, das geht ja schon. Wir haben ja die Situation, wenn ich in der, in der U12 Pressverteidigung spiele, Zonenpressverteidigung, bin ich maximal erfolgreich. Aber ich entwickle weder meine, meine Qualitäten in der 1 gegen 1 Verteidigung, in der Mannzuordnung, und ich entwickle auch nicht die Qualitäten der Angreifer, weil ich einfach äh, Regeln nutze, die äh, die, die äh, Fertigkeiten oder die noch nicht ausgebildeten Fertigkeiten ausnutzen.
1: Ich finde, das war eine Wunderbare Antwort wieder von dir, die das sehr, sehr schön beschrieben hat. Ich denke, es war es ist auch eine Antwort, die allen Trainern, die uns vielleicht auch zuhören, sehr, sehr helfen können, kann. Bei bei der Frage, eben, vor der so viele Trainer dann eben stehen: so, okay, wie finde ich eben die richtige Mischung jetzt aus? Ja, ich will Fach, Fachwissen haben, ich will das und das oder die die Struktur, die Systeme, aber gleichzeitig eben. Ähm, ja, Raum für für Freiheiten und so weiter zu finden und ich denke, das sieht man, wenn man wenn man moderne Spiele heutzutage eben analysiert, wunderbar, dass äh, dass immer mehr auch konzeptbasiert würde, würde ich so würde ich es nennen, konzeptbasierter Basketball gibt, wo, wo ähm, es jetzt nicht mehr so da unbedingt darauf ankommt, ja, das Play ist so und das heißt, es muss unbedingt so und die, die Option dann die Option, sondern dass es quasi ein Konzept mit verschiedenen ähm, ja Triggerpunkten gibt, wo jedes Mal der Spieler Entscheidungsfreiheiten haben können und viele verschiedene Optionen haben können, die sie dann individuell entscheiden können, je nachdem wie sie die Situation eben lesen. Deswegen, also ich fand, das war jetzt eine sehr, sehr hilfreiche Antwort, die, äh, denke ich, sehr, sehr wertvoll ist für sehr viele von uns.
2: Ja, und zurück zur Fachkompetenz, ja, es ist ja auch klar, gerade als junger Trainer reizt einen das, Ne, da will ich hoch hinaus, da will ich wissen und verstehen, wie NBA spielt, wie Bundesliga spielt, wie europäischen Spitzenmannschaften spielt, das ist auch alles wunderbar und jeder soll sich da auch intensiv mit beschäftigen, aber... Äh, die Frage nach dem Was ist immer untergeordnet. Es gibt zwei Fragen, die wichtiger sind. Auch das ist ja gerade nicht nur im Business so, sondern auch im Sport so. Einmal das Why, also warum mache ich das Ganze eigentlich? Also auch so die Frage nach meiner Haltung, Warum? was treibt mich eigentlich an Trainer zu sein? Wofür stehe ich eigentlich? Für welches Menschenbild stehe ich eigentlich? Welche Führungsidee ich habe? Und das Zweite ist eigentlich die Frage, die, da komme ich dann nochmal auf Max, Maxim zurück, in, in der Trainerausbildung viel zu kurz kommt, ist das Didaktische. Ne? Also wie gestalte ich denn eigentlich mein Training? Ja, wie, wie ist mein Trainerverhalten? Wie stelle ich äh, intelligent Fragen? Die Fragen nach äh, dem didaktischen Vorgehen, dem Wie, das ist das Entscheidende. Wie vermittle ich? Wie kommuniziere ich? Äh, das ist wir sind ja Kommunikation ist das A und O. Wir reden ja dann immer von Beziehung und Vertrauen und äh, wie kriegen wir erfolgreiche Teams hin? Äh, das reicht ja nicht, dass ich da fachkompetent habe und die äh, irgendwelche Systeme laufen lasse, damit werde ich nicht da nie erfolgreich sein, sondern da kommen da ja ganz viele Faktoren zusammen und am Ende geht es immer um Kommunikation. Und das so zu gestalten, altersgerecht, entwicklungsgerecht, situationsgerecht und mir klar darüber zu werden, wen habe ich denn vor mir, was wollen die eigentlich, was will ich denn eigentlich. Passt das zu der Vereinsphilosophie und auch zu den Vereinszielen? Und dann gemeinsam eben den Prozess anzugehen über ein Jahr. Wie können wir uns jetzt gemeinsam weiterentwickeln? Wie können wir voneinander profitieren? Wie können wir als als Menschen uns weiterentwickeln? Als Mannschaft uns weiterentwickeln? Als Basketballer uns weiterentwickeln? Und das eben mit einer großen Freude und großen Leichtigkeit und nicht mit dieser Verbissenheit und Verkrampftheit, die hier oft vorherrscht. Ne? Und das sind ja alles nur Situationen, wo eben die Bedürfnisse nicht abgeglichen abge, ge, äh, sind, sondern wo äh, unterschiedliche Adressen vorliegen oder unterschiedliche Wertvorstellungen vorliegen, wie ich mit Menschen umgehe oder äh, wie ich äh, erfolgreich sein kann.
0: Ich habe jetzt noch eine ganz andere abschließende Frage. Wir haben jetzt viel über die Trainer gesprochen und was Spielfähigkeit ist. Wenn ich aber jetzt keinen Trainer habe, und sagen wir mal, wir sind zu dritt oder zu viert auf dem Speedball-Feld und wollen uns selber diese Spielfähigkeit beibringen. Was machen wir am besten?
2: Spielen. <lacht> spielen lernt man durch Spielen. No, da sind wir jetzt wieder genau bei der Ausgangsgeschichte Spiele initiieren. Das heißt, wenn ich zu viert auf dem Freiplatz gehe, dann müssen wir uns vereinbaren, mit welchen Regeln spielen wir. Ja, Also was, welche Regeln geben wir uns auf, was ist uns wichtig? Wie viel Freiheit geben wir uns, was ja typisch wäre, in Bezug auf Foul, Foul-Ansagen, auf Zählen? Was ist für uns, ist für uns interessant? Wie spielen wir? Spielen wir auf zwei Körbe? Das wird maximal anstrengend. Wie lange spielen wir, damit es für uns aufrecht ist? Oder spielen wir 3x3 oder 2x2 sozusagen? Spielen wir auf einem Korb? Mit welchen Regeln? Also es geht darum, dass wir uns vereinbaren. Was ist für uns der Rahmen? Äh, was ist uns wichtig? Wie wollen wir diesen Wettbewerb gestalten? Um, um dann, äh, um dann, um dann zu spielen. Ne? Und dann zu gucken, wenn das Spiel zu Ende ist, was, was hat denn geklappt? Was hat Spaß gemacht? Was hat nicht Spaß gemacht? Und wenn ich da jetzt, äh, wenn du darauf anspielst, wie bringe ich da eine Strategie rein? Dann könnte man ja auch sagen, okay, wenn ihr dann zu viert sagt, hey, wir würden gerne besser im Pick and Roll werden, dann wie können wir dieses Spiel starten, äh, oder so gestalten, dass möglichst viel Pick and Roll äh, darin vorkommt? Ne? Kann ich das Spiel also irgendwie so starten? Mit einem Pass oder einem Einstieg oder so, sofort mit einem Pick and Roll und sagen, okay, das initiiert wird das Spiel immer durch eine 2 zwei, zwei pick and Roll-Situation. Ja, oder alles aus Pick and Roll zählt doppelt oder wie auch immer. Also gemeinsame Vereinbarungen treffen, wie ein Wettbewerb aussehen kann, der für alle freudvoll ist, aber auch so so, so viel Spaß macht, dass man da eben auch lernen kann.
0: Das heißt also eigentlich, dass dieses Freiplatz. Mentalität, die es ja eigentlich gibt, wenn du zu zweit oder zu fit auf dem, auf dem Platz bist, musst du es ja gegeneinander oder gegenseitig vereinbaren. Das heißt praktisch, dass dieses, dieser Freiplatzgedanke mehr in die Halle transportiert werden soll. Kann man das so ein bisschen so sagen?
2: Ja, ähm, bei uns hat ja Freiplatz äh, einen ganz anderen Charakter als zum Beispiel in den USA. Ne? Jedes Mal, wenn ich in Amerika war, auf den Freiplätzen wird gespielt, und zwar mit einer Ernsthaftigkeit sei es, wenn da nur zwei sind, dann wird der Ball, eins, da wird eins gegen eins gespielt bis zum Abwinken. Wenn du äh, andere Spielformen hast, drei gegen drei oder fünf gegen fünf, dann stehst du als Mannschaft draußen und wartest, bis du endlich reinkommst und, und the winner stays. Ja, wenn du in Deutschland auf Freiplätze gehst, dann wird irgendwie wild geworfen oder es wird gezockt, im Sinne von äh, es ist keine Ernsthaftigkeit da. Ne? Da werden einfach irgendwelchen wilden Dinge ausprobiert, die jetzt nicht nicht zielführend für ein, für ein Spiel sind. Also ich übertreibe jetzt natürlich. Ne? Also wir kommen aus einer anderen Mentalität. Ja, die Kultur, wenn du die meinst, dass man frei spielt, die müssen wir definitiv in die Halle bringen. Ne? Denn Spielen, habe ich gerade schon gesagt, lernt man durch Spielen. Das heißt ja nicht, dass man immer nur die die Zielspielform so nimmt, wie sie ist. Also dass man immer nur fünf gegen fünf spielt. Das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Sondern runtergebrochene Spiele Uh, Small-sided Games uh, immer mit mit Umschaltverhalten in meinen Augen uh, wichtig, aber es können auch Überzahl-Unterzahl-Situationen sein, also verschiedene uh, Einschränkungen geben in Feldgröße, in, in, in Beschränkungen, die man gibt, in der Aufgaben, in verschiedenen Zählformen, dass man möglichst viele unvorhersehbare Situationen hat, die man lösen muss, um damit eben die Spielqualität zu erhöhen.
0: Ich würde sagen, es war eine super abschließende Antwort, Berthold. Vielen herzlichen Dank. Dieses Thema Spielfähigkeit ist ein wirklich spannendes und ich glaube, es wird noch sehr, sehr viel darüber gesprochen. Dementsprechend vielen Dank an dich.
2: Gerne. Ich würde für alle, die Interesse haben, zwei Empfehlungen nochmal. Die, die eine habe ich schon ausgesprochen, die andere hat nichts mit Basketball zu tun, aber das ist ein Buch, was ich nur jedem empfehlen kann. Das heißt, er rettet das Spiel von Gerald Hüter. und Christoph Quarch, und das andere ist eben die Basketball-Website immersion.basketballimmersion.com. Und da gibt es ja mittlerweile noch genügend äh, Videos auf YouTube frei von Chris Oliver oder Alex Sarama, weil die das äh, wunderbar vorleben, wie man Spielfähigkeit
0: äh, entwickeln kann. Super, super Tipps. Das Buch werde ich mir holen. Ich bin zufrieden. Das war der Werbeblock. Sehr gut. <lacht> Gehört dazu. Warum auch nicht? Da ich sowieso wieder ein neues Buch suche, ist das ein sehr guter Tipp. Danke dir. Und von denen her war es jetzt wirklich die Folge. Danke dir auch, David.
1: Ja, hat mich sehr gefreut und vielen Dank, Bertolt, für das spannende Gespräch. Sehr gerne.
0: Und dementsprechend war das die Folge Spielfähigkeit. Fragen an Bertolt Bisselek. Bis zum nächsten Mal. Ciao.